0: Hace 50 años la tragedia sacudió la carrera espacial en la Unión Soviética. La nave, tripulada por Vladislav Volkov, Georgi Dobrovolsky y Viktor Patsayev había partido el 6 de junio de 1971 con la misión de vivir la primera experiencia de vida humana prolongada en el espacio y volver para contarlo. Pero nada salió como lo planeado. Cuando aterrizaron, los tres estaban muertos. Hace medio siglo, la Soyuz 11 hizo esta hazaña. Los tres astronautas tenían como misión acoplar la nave a la primera estación espacial de la historia, la Salyut 1. Un escape de aire los había asfixiado con extraordinaria rapidez y precisión. No vestían traje espacial que les hubiera salvado la vida porque el experimento también consistía en saber qué pasaba con los astronautas que viajaban al espacio sin protección y sin oxígeno de emergencia. Además, los voluminosos trajes espaciales hubiesen reducido la tripulación a dos personas y la idea era enviar al espacio a tres. Todo mal. Lo que en el control de la misión sabían y el resto del mundo ignoraba es que las relaciones entre los cosmonautas eran pésimas. El comandante dobrovolsky de 43 años, con una enorme responsabilidad a cargo, entraba en fricciones constantes con Volkov, un ingeniero de vuelos de 35 años que ya había participado de otra misión espacial. Sentía que debía comandar esta y que, en cambio, había sido desplazado por un astronauta mayor, pero novato si se hubiese tenido en cuenta su propia experiencia. Todo no dejaba de estar tenido de un irónico fatalismo porque Soyuz, en ruso, esa palabra significa unión. Y si algo no había en aquella tripulación era unión. El principio de incendio en la estación espacial y el peligro que implicaba pareció haber serenado en parte los levantiscos ánimos de los astronautas. Lucharon juntos para controlar el fuego, apagaron el generador principal de oxígeno, conectaron el secundario, cambiaron los filtros de generador apagado y volvieron a encenderlo después de seis horas de peligro. El riesgo pareció unir a los astronautas. En los días siguientes no hubo más incidentes, ni técnicos ni humanos. El preciado aire dentro de la Soyuz empezó a escaparse, sin embargo. Y empezó también la agonía de los tres cosmonautas. Dobrovsky, Patsayev y Volkov fueron declarados héroes nacionales de la URSS después de un funeral de Estado y fueron enterrados en el Kremlin. Pensando en la Iglesia más como un organismo que como una organización, me llama la atención las palabras... ...o la palabra ligamentos que el apóstol Pablo usa en Efesios comparando a la Iglesia con el cuerpo de Cristo. Instruidos con la Biblia, hemos aprendido a pensar de nosotros mismos como parte del cuerpo de Cristo con funciones específicas. Sin embargo, condicionados por una cultura altamente individualista... Nos concentramos en nuestras preferencias, lo que sentimos que son nuestros dones y nuestras funciones particulares. Yo predico, usted tiene el don de misericordia, entonces me escudo en esto diciendo que como yo no tengo el don de misericordia, me importa un rábano el problema de tal hermano. Yo predico. Pero en Efesios 4, 15 y 16 dice, más bien al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro, dice Pablo. Según este apóstol, así como los ligamentos físicos unen al cuerpo físico, los ligamentos espirituales unen las diferentes partes del cuerpo de Cristo, los cuales son personas o individuos. El propósito es formar un cuerpo que refleja a Cristo Jesús. Si no fuera por los ligamentos, cada miembro actuaría independientemente y eso es precisamente lo que sucede en muchas congregaciones. Cada domingo individuos, parejas, familias van al templo, dicen algunos, lo llaman así, eh, la iglesia, y salen para seguir sus propias vidas individuales. He observado congregaciones que al terminar el culto salen como si estuvieran saliendo del cine o de un partido de fútbol. Se nota que fueron al culto, pero no se interesan por relacionarse con otros hermanos. También he participado en otras congregaciones donde muchos se quedan en pequeños grupos hablando, sonriendo y algunos se van a comer juntos. Eso es una buena señal de vitalidad relacional. Y la mitad relacional es una señal de cómo está la mitad espiritual. Hay algo que la mayoría de los creyentes pierde durante la semana y es la conexión con los hermanos porque no hay creyentes haciendo la función de coyunturas. Necesitamos razonar. Si la Biblia compara una iglesia local con un cuerpo hecho de personas, ¿qué o quiénes son las coyunturas en una congregación local? Hay dos respuestas. Uno, las coyunturas son aquellos miembros que toman la iniciativa para relacionarse con otros y se convierten en conectores entre los demás miembros. Y dos, los grupos pequeños, un grupo, aunque sea de dos a cuatro personas, puede crear y desarrollar una fuerte relación que provee apoyo espiritual, algo que no produce el culto dominical o que tardaría mucho tiempo para lograrse porque el culto dominical no está hecho para ese fin propiamente. Por eso apelo una vez más a un buen entendimiento de lo que es la Iglesia. Recuerde, no es un lugar a donde vamos, sino un grupo al cual pertenecemos y donde unos se hacen responsables por los otros. Le animo a que tome la iniciativa para formar un grupo de amistad. Puede comenzar invitando a otro hermano a tomar el café eh, y durante ese tiempo eh, incluirán tiempo para leer y comentar un pasaje bíblico y luego orar. Si después de unas cuantas reuniones funciona bien, el siguiente paso sería involucrar a un tercero, ojalá que sea un creciente nuevo o un simpatizante del Evangelio. Si no funciona la primera vez, no se desanime, intente con otra persona. Cuando se dé cuenta estará haciendo grupos pequeños de disipulado que son excelentes ligamentos. Necesitamos urgentemente la función del ligamento en cada congregación porque sin ligamentos un cuerpo se desarticula y tendremos un brazo por un lado y una mano por el otro. Cuando llega o cuando llegó, mejor dicho, la pandemia fue como bajar un telón indicando que la función se había terminado. Ahora el telón se está levantando poco a poco y vamos a ver un escenario muy diferente. Algunos están ansiosos de volver a hacer lo mismo que antes, pero no haga lo que hacía antes. La mejor definición de locura para mí es la que dice locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando obtener resultados diferentes. Es necesario repensar en función de relaciones para de verdad ser el cuerpo de Cristo.